0: Bienvenidos a otro episodio de su podcast, La Otra Escuela. El día de hoy eh, va a ser un, un episodio muy interesante. Vamos a platicar de emprendimiento, de, de la ingeniería civil, de la industria de la construcción, cómo emprender eh, y hacer un negocio dentro de estas eh, industrias y en estos, en estos temas. Eh, para eso he invitado a un gran amigo. Tenemos un gran invitado, señoras y señores, con nosotros en La Otra Escuela, Sergio de León Eguía. Sergio, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Hace rato que no nos vemos y pues me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Julio. Espero tú también. Ya sabes que nos dejamos de ver un buen tiempo, pero como quiera ahí estamos en contacto siempre desde kinder.
0: Desde kinder, desde chicos, como debe de ser, Sergio, Sergio. La verdad es que siempre hemos estado ahí en contacto eh, por temas personales y en algunas ocasiones hemos coincidido en en cuestiones ahí eh, de, de la escuela y profesionales. Entonces, pues me da mucho gusto lo que estás haciendo y de eso vamos a querer a, a platicar. Eh, platicábamos antes de empezar a grabar que te, te he visto por varias partes de la República. Mucha chamba. ¿Cómo, ¿Cómo te va ahorita?
1: Muy bien. Es el objetivo. Ahora sí que este año llevo ahí dentro de mis planes pues ir logrando diferentes metas. Este año es el objetivo ir creciendo. A lo mejor no agarramos eh, proyectos muy, muy grandes o, o así, pero ir expandiéndonos, experimentando lo que es dirigir desde otra ciudad una construcción en ciudades ajenas a la que yo radico. Entonces vamos ahí experimentando, eh, pues de esta manera entre juego y, y con una responsabilidad, porque ya dependen familias claro. eh, de uno, tanto la mía como de trabajadores. Entonces pues trato de no jugar mucho y, y que vaya, porque tiene que ir,
0: no hay de otra. Sí, ya, ya iremos platicando un poco más a detalle para conocer de esta industria y cómo eh, se hace un, o cómo tú iniciaste un emprendimiento, un negocio eh, en estos temas. Eh, para los que nos estén escuchando por primera vez, Sergio, eh, si nos puedes compartir hoy en día, ¿quién es Sergio? ¿A qué te dedicas y qué emprendimientos, proyectos tienes ahí bajo tu cargo?
1: Eh, bueno, mi nombre es Sergio León Guillén, eh, soy originario de la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, actualmente tengo ya mi familia, mi esposa, dos hijos, eh, soy ingeniero civil de profesión, eh, he graduado de la del TEC de Monterrey, en campus Monterrey, y, y pues me dedico a todo lo que es construcción, construcción en general, traigo ya lo que es una trayectoria también de mi familia en el negocio, personal, no estoy yo de lleno ahí, pero como quiera, seguimos ahí en contacto. Eh, y principalmente eso, o sea, siguiendo conservando lo que es el, el valor familiar, pues, tanto en los negocios como en lo personal.
0: Sí, digo, desde que te conozco, eh, a lo mejor crecimos en ambientes algo similares donde la familia se involucra en, en, en algún emprendimiento, ¿no? en una empresa, negocio, que hay que estar muy, muy ahí de la mano. En tu caso, ¿cómo, qué, ¿qué tanto influyó eso, Sergio, para... Decidir tu, tu, tu desarrollo Profesional, o sea, ¿qué, qué factores Tú tomaste como para eh, Cuando tuviste que decidir Qué estudiar, tomar esa decisión
1: No, bastante, influyó bastante en el sentido De que uno no, Yo siento que nunca me limitaron Ni a mí ni a mis hermanos en cuestión de A qué carrera estudiar O hacia qué rumbo Dirigirnos, en realidad nos dieron carta Libre de lo que quieran existe el apoyo y, y pues tarde o temprano algo, alguna relación tenemos que, que encontrar, en realidad estudié algo muy diferente a lo que es el negocio familiar y aún así ahí estoy relacionado de alguna otra manera eh, en cuestión de ingeniería civil lo tenía ya muy definido desde cuando íbamos a salir de primaria, eh, ya sabía más o menos a lo que me quería eh, Dedicar, antes yo creía que arquitectura era como que lo que era mi fuerte, y siempre decía: no, pues arquitectura, incluso de primaria, cambié a secundaria por el simple hecho de que había dibujo técnico como, como yeah. taller. Pero ya con el paso de los años en prepa, en las carreras profesionales que hacen ahí para incentivar a, a seguir en, en la misma escuela, eh, ya me di cuenta que en realidad. Lo que a mí me gustaba no era arquitectura, sino era ingeniería civil. O sea, pues son áreas muy similares, pero ingeniería civil y un poquito más de matemáticas, menos diseño. Y, y eran en realidad los temas que a mí me interesaban. Ya fue ahí donde dije, ok, no era arquitecto lo que quería, pero sí sabía los objetivos que, que buscaba.
0: Ya nada más cambié el nombre de
1: arquitectura a ingeniería
0: civil y fue como me decidí ir a Monterrey a estudiar Cómo En tu caso, ¿cómo, cómo surge ese interés eh, por la ingeniería civil? Digo, ahorita ya nos platicas que fuiste descubriendo como la diferencia entre la arquitectura y la ingeniería civil, pero ¿qué viste o qué, qué influencias tenías alrededor, ya sea de, de, de familiares, amigos, que te fuiste declinando por... Desde muy temprana la edad estudiar ingeniería civil y te lo pregunto porque muchas de, de, de las conversaciones que tenemos en este podcast con las personas que platicamos que tiene una, una trayectoria profesional muy interesante es que cuando tu tuvieron que decidir qué estudiar no no tenían como la certeza de a qué se querían dedicar no y muchas veces fueron modificándolo en el camino y hasta que hoy en día pues a veces la gran porcentaje no se dedican al 100% a lo que estudiaron y que no tiene nada, nada de malo, simplemente es una constante evolución, ¿no? En tu caso ¿cuáles fueron esos puntos que viste o esas, esas cositas que, que, que te fueron alimentando ese interés por estudiar esta carrera?
1: Yo siento que en realidad en sí, toda la vida te va marcando, te va influenciando directa e indirectamente a veces no te das cuenta, a veces sí eh, Quizá como de niño, debido al trabajo y a viajábamos demasiado, quizá eso influyó inconscientemente en ir conociendo no solamente cuestiones de la región, edificios de la zona, sino sí. que me tocó como que experimentar literalmente de norte a sur del, del país eh, diferentes tipos de construcciones, materiales, formas de trabajar. Entonces, yo siento que eso indirectamente fue, fue influyendo. Otro aspecto que influyó también es una plática, y eso es algo muy puntual, por eso digo, hay cosas indirectas, hay cosas muy directas. Esa plática es de mi, mi abuelo Materno, eh, don Santana. Él, recuerdo una época que aquí en Matehual decía, no, es que va a haber sequía, y, y en realidad había una sequía fuerte y todo. Él, dentro de su conocimiento, estaba platicando con un conocido, decía... Podemos hacer un invento así, existen estas máquinas. Eran máquinas que no eran específicamente para producir agua dulce, pero él traía ese conocimiento hacia, hacia resolver ese problema. Como que de ahí también nació este gusto por encontrar soluciones en otras áreas que no son relacionadas a, a lo que uno sabe o a lo que quiere resolver, entonces, como que transformar esas soluciones de otras áreas a lo que uno aplica. Entonces, como que de ahí me nació ese gusto también de, o pues, sea, lo relacionaba yo con la construcción. O sea, en, y yo fui relacionando todo con la construcción, dije, esto es lo que me gusta. Eh, lo que sí es de que a través de, de mi infancia y adolescencia, pues me di cuenta que lo que era cuestiones de diseño... Estética, como que se me daba, me gustaba, estaba incluso en talleres de dibujo,
0: eh, yeah.
1: había, practicaba lo que era pintar, iba a, a cursos, todo, entonces como que decía yo, la parte, a lo mejor artística, estética, se me da natural, los números y las matemáticas, es lo que me cuesta, no que no comprendiera, simplemente el razonamiento matemático, la velocidad, era lo que me costaba trabajo, y empecé okay. a estudiar civil, o sea, si sí sé que lo otro, que es más relación a arquitectura, se me da más de manera natural, pues sí. estudio lo que no y, y complemento. Y, y pues sí, de hecho en prepa, ya ves que nos hacen un examen eh, como para orientarnos. Hacia sí. que, me acuerdo mucho y, y mis papás pues, están conscientes de eso que les dijeron, ¿sabes que Su hijo en razonamiento matemático, mejor que estudie algo que no traiga tanta.. ¿En serio y, y no, pues dice, si va a estudiar ingeniería civil le va a costar y sí, me costó en, en esa parte no tanto en resolver los problemas simplemente en la velocidad, sobre todo a veces los exámenes que tienes una hora definida y, pues a lo mejor yo usaba hora y media, pero se pues, acababa y la media ya no la tenía, cuestiones de eso pero en realidad el conocimiento sí que, pues al final creo que se demostró en el Ceneval tuve un muy buen rendimiento pero pues era cuestión más de razonamiento, más que de habilidad como tal, eh, matemática.
0: Eh, hablando un poco de, 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 esas, de esas, digamos, pruebas o escenarios que tenemos durante esta etapa de estudiantes, eh, Sergio, cuando tú estudiaste esta carrera de ingeniería civil y das ese brinco a la, a la realidad, o sea, al, al mundo laboral dentro de esta industria, probablemente, digo creo que nos pasa a todas las profesiones, si sí hay, si sí sientes un, un, un gap, ¿no? Hay como que hay una diferencia entre lo que, y no, que, no significa que no sea suficiente lo que estudias en la universidad, simplemente es natural que eh, en la vida real, pues los escenarios son muy específicos que te demandan cierto conocimiento habilidades que pues no traes al 100 En tu caso eh, sentiste un, una diferencia muy fuerte de lo que estuviste preparándote de, eh, o, o aprendiendo como ingeniero civil y ya cuando sales a la vida real a la obra y demás, ¿sí viste una diferencia importante o cómo, cómo fue tu experiencia en eso?
1: Sí, algo, pero en realidad siento yo que dentro de la carrera me tocaron buenos profesores en el sentido de que fue todo muy práctico. O sea, había profesores que sus clases llegaban, eh, les valía lo que era el, el tema a ver de lo que marca el curso. Y simplemente decían, ¿saben qué? Vengo de un viaje, no sé, de Guadalajara, de Distrito Federal, y anduve haciendo esto. Y sí. nos platicaban relacionado a lo que hacía eh, Ahí sí ya había compañeros que como que les molestaba el hecho de decir, oye, pues es que no bien nos platica o algo, pero en realidad eran cosas aterrizadas a la vida claro. real. Entonces, por ese aspecto, pues como que les fui aprendiendo ahí ese, ese tipo de cosas. Igual también, pues en mi familia nos han involucrado desde chicos mucho, entonces como que la parte de, del día a día sobre todo el manejo de personal ¿no? o sea, sí. como que ahí ya te vas acostumbrando, vas entendiendo diferentes puntos que hay que tener muy en cuenta lo difícil que me tocó quizá fue llegar, yo tomé la decisión de acabando de recién graduado, de estar en Monterrey tomé la decisión de regresar a la ciudad de Matehuala Uh -huh. a formar una empresa con un par de amigos eh, quizá eso fue lo difícil de que ok, muy fácil se forma la empresa haciendo <risas> todo pero no queda en papel, o sea, el chiste es conseguir los clientes y claro. empezar a, a trabajar, entonces más que nada eso fue yo creo, lo complicado el arranque, porque en realidad te gradúas pero tendrás mucho conocimiento, esto, el otro. Tendrás tus prácticas profesionales que también eh, sirven bastante. Pero el conseguir un cliente y sobre todo si quieres emprender o algo, es ahí donde pues, te vas desde cero ¿no? o, sea, o menos cero a veces. O sea, porque inicias ya con deuda de... <risa> Simplemente ya corre el día si tienes contratado a alguien ya al final de la semana ya tienes una deuda que, que tienes que pagar. Entonces, sí, más que nada fue la dificultad, el, el empezar a conseguir clientes y, y conseguir proyectos, sobre todo, o sea, ahorita, gracias a Dios, ya tengo una lista de clientes, tengo proyectos en puerta, ya yo me puedo despegar un poco de lo que es estar al frente como tal de cada proyecto como responsable de obra, me puedo despegar un poco hacia seguir buscando nuevos proyectos. Normalmente, ya cuando terminamos un proyecto, ya hay otro en puerta que ya me dediqué semanas antes a estar consiguiendo. Entonces, ahorita ya se estabilizó más, pero al principio fue lo que más costó el, el conseguir gente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo conseguiste ese, ese primer cliente? ¿Cómo fue ese proceso? Me imagino que ha cambiado. Obviamente hace años eras tú presentándote ante la industria y pues obviamente está, es, a lo mejor muchos clientes lo podrían ver, pues es un volado porque no tenemos una referencia de qué, cómo trabaja y demás. Si pudieras compararlo, ¿cómo fue al inicio conseguir ese primer cliente y cómo ha ido ¿Cómo has ido perfeccionando ese, o cómo ha ido mejorando a través de la experiencia y lo, las, los trabajos que has hecho hasta el día de hoy? ¿Qué tanto ha cambiado ese proceso de conseguir nuevos clientes?
1: Pero principalmente darme cuenta de qué es lo que ofrezco. O sea, es una clave para conseguir cliente, porque en mi caso, la autoconstrucción aquí en México como país, o sea, es muy fuerte, en realidad contratan a un albañil o un maestro de obra, que son gente con mucha experiencia, en realidad no, no de mérito. O, sea,
0: o sea, cuando dices autoconstrucciones, que por ejemplo yo tengo mi casa y yo mismo tengo a lo mejor un conocido que, que, que es albañil, un maestro, y yo lo contrato y me lo aviento yo solo.
1: Sí, y como se te ocurre, como crees que está bien, y, y todo. Y la verdad tienen mucha experiencia en muchos aspectos. Y la desventaja es de que pues, su mano de obra, ellos mismos construyen, o sea, se dedican a su construcción y es mucho más barato que construir con, con un ingeniero civil, aparentemente. ¿verdad? Porque en realidad ya una vez que se desarrolla el proyecto, normalmente yo, yo a mis clientes así les digo, digo por cada peso de, de diseño que le invierta, se van a ahorrar de dos a tres pesos en construcción y de 5 a 7 pesos en lo que es la vida útil de, de aquí a 20 años. O sea, el mantenimiento de, de la casa. Es decir, no sé, inviertes mil pesos en, en un diseño. O sea, por decir un ejemplo, son 2 mil o 3 mil pesos ahorrados al momento de la obra. ¿Se ahorran en qué? En que pues, no te vas a equivocar y de que, ¿sabe que No me gustó esa pared, túmbela. O, o en cuestiones, eh, ya uno les dice, ¿sabes qué? En mi caso, va. ¿eh? te mando tu paquete de, de, del día, por así decirlo, de materiales, no, no te va a faltar material. Y, y a veces en autoconstrucciones de que, pues, ¿sabes qué? Me faltó más cemento, me faltó más tira, o cosas así. O pues sea, en ese tipo de ahorros es donde se, se ahorra la gente. Y en lo que es la vida útil del proyecto, es en cuestión de, se me tapó la tubería del baño. Eh, tengo que invertir en una reparación de aquí a dos años. Entonces, en esta zona existe mucho cerro en, en el agua de que ya no funciona ya el calentador se me echó a perder todo ese tipo de detalles son los que la autoconstrucción no, no ve entonces al principio sí fue difícil poder más que nada como que educar por así decirlo a, a la gente de, de hacerle ver ese tipo de, de aspectos ahorita ya, yeah, sobre todo por la recomendación, o sea Empiezas con un proyecto, te recomiendan. O si no te recomiendan, eh, las mismas cosas que tú subes a tus redes sociales, alguien sí. más lo ve y dice, ¿sabes qué? Me gustó. Eh, hay clientes que llegan y me dicen, yo te vi construyendo en tal zona y, y me sorprendió a lo mejor la velocidad con la que avanzaste y se veía bien. O sea, ese tipo de cosas eh, son las que te van recomendando. Básicamente, pues en sí, el trabajo, el chiste es tener tu primer trabajo yo recién graduado empecé en el negocio familiar, porque en realidad, o sea, estaba difícil la sí. situación. Yo estaba muy aferrado a, a estar aquí. <risa> bueno, pues, posibilidad había incluso a lo mejor regresar a trabajar al, al, a donde hice yo mis prácticas profesionales. En realidad es una buena empresa y todo. Pero yo, mi meta siempre fue, ¿no? Yo tener la mía propia. Claro. Entonces... No fue un año ni dos, o sea, fue en realidad un buen tiempo, eh, pues, batallando en ese aspecto de, a lo mejor, la frustración de, pues, es que yo sí. y, y, y también eso, ¿eh? a lo mejor, sirve saber que donde uno está, o sea, en realidad está aprendiendo algo diferente. Yo no me quejo de que recién graduado, en realidad, no hice lo que estudié. O sea, en claro. realidad, me vivo bastante en cuestión de conocimiento porque... Pues el negocio familiar sí es una empresa ya más grande, va ya más estabilizada y todo. Entonces, simplemente lo que te decía hace rato, el manejo de personal ahí...
0: Sí, lo aprendes, te... sí. Uh,
1: un curso intensivo... Un curso sí. ...de administración. Eh, y, pues, aprovechar todo lo que se te vaya poniendo en el, en el camino es principalmente lo que te ayuda a conseguir más, más clientes. Todas las experiencias, todo, todo, todo... Creo yo que cuando se tiene un objetivo bien claro, nada sale de relleno. ves que dicen luego a veces, no, esa materia es de relleno. Es de que a lo mejor <risas> no, claro, por eso no le hayas un sentido a, a qué te puede servir eso, pero pues si tienes el objetivo bien claro, dices, ok, agarro esa herramienta, a lo mejor me sirve de esta okay. manera, lo que yo estoy visualizando en mi futuro.
0: Bueno, totalmente de acuerdo. Yo pienso igual que en algún momento los, los puntos se conectan, ¿no? O sea, al, al, algo que estudiaste en cierto momento, alguna persona que conociste en cierto momento, tarde o temprano en un futuro se vuelve a conectar y viene ese clic, ¿no? Ah, yo conozco a alguien que se dedica a eso o yo, yo en algún momento leí algo sobre eso o estudié eso y, y, le, y le ves la aplicación real, ¿no? Eh, me llama la, la, la atención lo que mencionabas que a lo mejor fue un, fue un periodo vamos a ponerlo como retador, en el que habría que, habría que estar muy firme ante tu objetivo y a lo mejor con mucha disciplina para no, no, no caer en tentación de salirte del camino, del objetivo que tenías. En esos momentos, Sergio, de, de que a lo mejor pudieron haber entrado dudas, ¿qué, qué hiciste o qué cosas eh, empezaste a hacer que te ayudaron a, a no dudar de que sí, pues sabes que hay que aguantar Vara y tarde o temprano, pues mi, mi proyecto se va a dar, ¿no?
1: Fue pues principalmente la familia, o sea, sin, sin lugar a duda. Eh, en realidad, en esa época fue cuando yo ya decidí casarme, o sea, formar sí. a mi familia. Entonces, ahí a lo mejor como que un extra de dificultad. Eh, oye, o sea, de la nada, bueno, no de la nada, sí, sí fue algo planeado, pero, o sea, sí. llega un momento a partir de una fecha el día de la boda y ya no es nada más tú, o sea, ya claro. sí. Si a lo mejor llegas el fin de semana sin un single no te quedas de comer sin comer. ¿tú? O, sea, no, o cuestiones de eso. Y, pero sin lugar a duda es para mí o sea, es algo muy fuerte lo que es la familia. O sea, poder refugiarse, poder tener el consejo, tanto de padres también, hermanos, eh, mi esposa en, en ese entonces. Ahorita, ahorita ya tengo dos niños, entonces también es sí. la verdad muy bonito llegar y simplemente llegas, te hacen algún cariño o algo y, y es también un motivador muy, muy fuerte. Entonces, creo que la respuesta es la familia, o sea, en mi casa. Cada quien encontrará su, su punto donde refugiarse y, y que lo sapen y órale, síguele, porque
0: aquí no te quiero llorando, Pero, Claro, eh, sí, sí, sí. Es,
1: en mi caso es la familia. Y, y sí, es la verdad algo, yo digo que si existe un valor que se llama la familia, es como
0: que de mis favoritos, o sea, es, claro es, es eso, no, esto. no te, te, estoy totalmente de acuerdo contigo, en algún lado leí que, a lo mejor no sé si en tono de broma, pero decían que un hombre casado y con familia se vuelve más productivo que un hombre soltero, porque tal, tal como lo dices, no, ahí tienes gente que depende de ti, y a sí. lo mejor esa persona pues no tiene otra motivación más que esa familia que está atrás, ¿no? O sea, esa familia que está a un lado, adelante de ti, que, en el que tienes que pues, proveer y, y proteger. Y, y sí, te, te, te sigo totalmente que a lo mejor es tu fuente de, de energía, de motivación para lo, lo que sigue. Hablando sobre eso, eh, Sergio, ¿cómo, cómo, cómo consigues eh, estos clientes fuera de ciertas, cierta localidad, cierta zona como es San Luis Potosí y Matehuala y pues ya en Monterrey y en otros estados? Que te, que te he visto? ¿Cómo, cómo se da ese, 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 esa conexión con clientes al exterior?
1: Pues es recomendación y, y muchas veces también yo me llevo la sorpresa eh, cuestión de publicidad en páginas. A mí lo que me ha servido mucho es lo que es Facebook.
0: Sí. es
1: eh, la red que prácticamente eh, manejamos. Ahí igual, o sea, también lo que es mi esposa, o sea, ella se dedica a todo lo que es administrar
0: Sí, he visto, sí.
1: Y pues la verdad siento que hemos hecho buena mancuerna. Eh, ya. Yeah. Igual, como te decía hace rato, o sea, siempre buscando lo que es la debilidad que tiene uno. Eh, llega una etapa en la que me doy cuenta de que no está funcionando el dar a conocer lo que, lo que hago. Claro. Y bueno, voy a estudiar lo que es una maestría en, en la administración de empresas con especialidad en mercadotecnia. Bien. Entonces como que ir reconociendo qué es lo que en realidad a uno le, le falta para ir adquiriendo las nuevas herramientas. Es hacer un, un examen de autoconciencia y decir, en realidad así estoy, qué es lo que me falta y pues en realidad sirve. O sea, hay mucha mercadotecnia, sí. sobre todo, eh, tanto de boca en boca, que es la, la más efectiva y la que seguro te contratan. Y, y ser pacientes muy pacientes porque hay proyectos que en realidad me llega el proyecto a lo mejor sabes que hazme esta construcción pero el proyecto tiene un año o año y medio que empecé a trabajar o sea en, en realidad mis proyectos no son de que hoy conocí a un cliente y mañana le construyo son muy raros y normalmente son de diseño diseño de planos arquitectónicos planos estructurales o así son los que a veces me caen así de que Hoy te conozco y ya me te estoy trabajando. Pero los demás, los que son los proyectos más grandes, son un año, año y medio de, de trabajo.
0: Hay, hay que irlos cacareando ahí.
1: Y, y no es que uno esté insistente o algo, no, simplemente es de que llegan, preguntan y de que, oye, me gustó tal trabajo, ¿cómo lo hiciste? Ya les empiezas a platicar. Ya quedó como que la semillita. Sí. Eh, El proyecto. Eh, oye invita el trabajo, te quedó bien, ah, muchas gracias, y ya esta otra semillita, o sea, cuestiones así, o, o involucrarse también, en eh, la empresa nosotros le pusimos edificadora leal, sí. es algo de palabras eh, Le, yo soy de León, ahí sale la L -E, y A, L, mi esposa al es Malicia, entonces tiene sí. dos como AL. entonces es leal, o sea, es como que la unión ahí eh, entre Sí. Y, y edificadora con el objetivo de que en realidad una construcción, pues no son simplemente mandar a los albañiles y poner materiales y ya, o sea, va más hacia edificar algo. En realidad cuando uno construye, los que son emprendedores se visualizan eh, creciendo su empresa, formando algo más grande, edificando, edificando... Claro. Eh, un proyecto más que una construcción como tal. No, no se quedan solamente en construir su edificio, por construir, o sea, en realidad el edificio es solamente un paso para lo que ellos están buscando, que es edificar un proyecto de vida. Eh, igual, las personas, cuando compran su casa o algo, la mayoría de las personas y los clientes se los agradezco. El comentario más recurrente que me hacen es, es mi proyecto de vida, o sea, en cuestión de casa. Es, es un proyecto de vida, entonces, de ahí la palabra de edificar, o sea, no solo construyes, edificas lo que, lo que quieres lograr en la vida. Entonces, <risa> es, es como que la filosofía de la empresa y es siempre lo que ha traído más clientes. Hemos hecho proyectos grandes, eh, en la zona industrial aquí de Matehuana también. Entonces. Pues igual los clientes de la zona industrial, a ellos yo los conozco de, de toda mi vida, o sea, sí. es un gran Pero igual cuando me contratan también, yo sabía y conocía su historial de, de vida que viene ya desde su papá y todo. Entonces en realidad el proyecto que hicimos ahí es una edificación que va hacia algo más grande, no es simplemente la construcción y meramente financiera, o sea, ver resultados y ya, o sea, en realidad hay aspiraciones dentro de. Y es en lo que me he enfocado. De hecho, incluso en cuestiones de gobierno no he construido nada porque, pues,
0: como que le falta esa. No, esa... no empata con la filosofía. No, sí te sigo te, totalmente. Y es, es te digo, hasta como marketing está bastante bien porque, eh, tal cual como dices, creo que tú lo, lo único que haces es que eso, ese propósito de vida, a lo mejor esos ideales, esos, esos, esas metas. Tu, tu paso a lo mejor es ayudarles a materializar pero es el punto de partida para para lo que sigue no que, que, que sí. se escucha un poco romántico esta parte de sabes qué eh, que, que creo yo que es que es muy humano no o saber siempre buscarle un sentido a lo que a lo que a nuestras a, a las cosas que no logramos entender a lo mejor para nosotros Verlo materializado en una casa, en una planta, en una, en, una, en una planta de fabricación, lo que sea, es como que darle ese sentido de: mira, las ideas que tenía aquí, aquí están construidas y es mi base como para, para lo que sigue, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y el resultado de los esfuerzos de las personas y todo. Exacto. Eh, en ese aspecto también somos como que muy conscientes de, de tampoco pasarse de lanza uno en cuanto cobra o. O sea, sí. no digo malgastar tampoco el conocimiento de uno, o sea, en realidad uno apoya y todo, pero la verdad eh, ya conociendo bien lo que es la construcción o sea, hay puntos en los que más que ahorrarse en materiales o calidad a veces con una buena administración te ahorras tiempo y pues el tiempo al final de cuentas es, es dinero o sea, está muy trillada la frase pero es en realidad eh, dinero ahorrado en cuestiones de tiempo, eh, te ahorras trabajos mal hechos eh, entonces todo eso reflejarlo de cierta manera al cliente y, y es lo que nos ha mantenido hay clientes que pues, gracias a Dios o sea, empezamos a trabajar con ellos y hemos seguido O sea, en realidad acabamos una etapa hay unos que dicen hay que esperarme un mes dos meses, un año y regresamos a la siguiente etapa y están ellos conformes, están satisfechos porque precisamente es como no nos concentramos en hacer la construcción, sino más que nada materializar y, y construir, ayudarles, porque incluso también me involucro ahí un poco en cuestión financiera, hasta donde ellos me permiten, de decir: A ver, no sé, tus flujos económicos, ¿cuánto es? ¿No? Tanto a la semana, o tanto mensual, eh, tanto bimestral, ya dependiendo ¿va? del tamaño de la empresa desde que, ah, bueno, mira, te puedo proponer que vayas construyendo así, sin yo afectar a tu negocio en sí. cuestión de capitalizarlos o algo. Y también yo involucrarme en esa área con ellos, porque hay, hay muchos constructores que pues, ya tienen otra filosofía diferente, y es de que, hombre, entre más le meta el proyecto, más me va a quedar aquí. Pero a lo mejor no visualizan a largo plazo de que vas a afectar claro. en cuestión económica al cliente. Y pues Chelsea no se recupera. Y sí, ganaste un proyecto grande, pero perdiste a lo mejor tres a
0: futuro. Claro.
1: O la, la tirada es a que estar acompañándome ahí toda la vida, <ríe> tener trabajo constante.
0: Sí, no, total, te sigo totalmente porque digo, al final también para ti es una inversión, ¿no? o sea, A lo mejor puedes eh, invertir ese tiempo, a lo mejor sacrificar cierto porcentaje en, en ciertas etapas. Pensando que en un futuro vas a, vas a tener un, un cliente pues, a largo plazo, ¿no? Y te, te va a costar menos mantener ese cliente que a buscar nuevos, ¿no? Eh,
1: y, y al final lo que buscan ahorita actualmente las empresas no es solamente cliente de una vez, sino son Exacto, de recompra.
0: la recompra, ¿no? Sí. sí. Eh, 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 en, en, sé que va a ser un poco complejo tratar de, de simplificarlo, Sergio, pero si tuvieras que, que, que sintetizar, ¿cómo es el proceso desde imagina que llega un cliente, te dice la idea o el proyecto que tienen ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué son, ¿cuáles son esos pasos que suceden desde que está la idea, lo diseñas hasta que ya se logra materializar el, el proyecto?
1: Pues mucho de lo... en realidad es esto basado en un libro tú lo debes de conocer, es de Project Management
0: uh -huh. eh, PM book Ajá
1: es una guía estandarizada ya a ese nivel mundial. Eh, básicamente es hacer lo que es el charter, es la hoja de inicio, ver todos los alcances que tiene el cliente, decir, mi proyecto consiste en esto, estos son los objetivos. Es una hoja muy estandarizada. Eh, igual pueden buscar el libro, eh, es una organización americana, me parece. Sí. hay una versión en español también de un autor se llama Yamal chamón Él es, tiene una empresa en Monterrey y también dedicada a la construcción. Él escribió ese libro, pero como que traducido al español y muy gráfico. También pero está bien. bueno ese libro. Yeah. Ya. Entonces básicamente es eso, o sea, aterrizar todas las ideas del cliente, definir los alcances Definir todas las tareas que se van a realizar. Después de definir todas las tareas. Es definir costos, tiempos. Definir responsabilidades. Quién va a hacer qué. En qué, en qué momento. Y básicamente es así como que simplificado. Es lo que hago en todo. A menor o a mayor escala. Pero básicamente es eso. O sea, eh, definir los alcances. Y en base a los alcances ya defino todas las tareas. Y voy desglosando... Todo lo, que, todo lo que se ocupa y ya al momento de lo que es la construcción pues ahí ya entran otras técnicas eh, sobre todo japoneses de que el Kanban sí. eh, o Kayoke o sea, pues igual también los pueden buscar, todos todo son técnicas de, que, de la Toyota o, o sea, después de la segunda guerra mundial salieron ahí muchos métodos de planificación entonces pues los aplicamos también en lo que es la
0: construcción. Ah, bueno, algo que, algo, perdón, te, te, te interrumpí.
1: Bueno, eh, o sea, digo, hay una metodología que se llama Lean Construction, hmm. también hay, pues, metiéndose a leer, también hay mucha, mucha información que, que uno puede rescatar.
0: Algo que me llamó la atención al inicio que mencionabas es que cuando se ve la diferencia, cuando entra, cuando le metes un poco de expertise eh, y, y, la, y la teoría a, a la cuestión de la construcción, que eres capaz de ahorrar, y lo dijiste muy claro, no eh, un peso, te ahorro un peso en tal y te ahorro entre 5 y 7 pesos a largo plazo, eh, X, Y, Z, ¿no? ¿Cómo es ese proceso para diseñar, al menos para ti, Sergio, cómo, cómo es tu proceso para, para diseñar una obra de construcción? O sea, ¿en qué, en qué, en qué te basas? Qué, qué, tan, ¿Qué tanto juega la parte racional con la parte un poco más creativa? ¿Cómo encuentras ese balance para hacer un plano?
1: En mi caso, primero empiezo con la parte de racionales. ¿Qué necesidades tiene el cliente? Y como te digo, como en realidad son proyectos de vida que tienen dentro de sus negocios o su, su vida, o sea, ya las han pensado y les han dado vuelta. Sí. Muchas veces, han desvelado y en realidad ya tienen bien definido qué es lo que quieren. A lo mejor no tienen definido el cómo lo van a lograr, pero lo que quieren ya lo tienen más que definido. Entonces es preguntarles qué es exactamente lo que necesitan. Ya me dicen y me dicen siempre, o sea, los puntos bien exactos. Le, y no le dan rodeos no, nada. O sea, ya tienen los puntos bien exactos de lo que quieren. Todo eso, pues ya lo, plamo, lo plasmo en lo que digo digo, es el charter, todos los alcances. Y en base a esos alcances, ya, ahí entra mi conocimiento y es traducir todo lo que ocupan en áreas. Entonces digo, ok, eh, pues, a lo largo de mi carrera y de mi experiencia profesional, no solamente he estado involucrado con un tipo de negocios. He estado involucrado con negocios industriales, de, del campo, eh, cuestiones sanitarias. Entonces, como que conozco un poco de cada área, algunas más que otras, entonces ya empiezo a traducir, ah, ok, tú ocupas esto y esto y esto. Eh, busco luego los reglamentos normas mexicanas y busco todas las normas relacionadas y yo qué, okay. entonces de tales normas me piden estos y estos y estos puntos que ya son muy estandarizados por, por las normas y ya veo qué espacios ocupan y, y ahora sí ya diseño como que la construcción perfecta en base a los presupuestos que me pueden dar o en base a los terrenos que, que tienen o así o a la etapa en la que están ellos como emprendedores o su etapa de vida, dependiendo del proyecto. Diseño ya lo que es el plano perfecto, por así decirlo, y luego ya llevo el plano a los clientes y retroalimentamos. Normalmente lo que se retroalimenta más son cuestiones de acabados, eh, costos. A lo mejor propongo un plan inicial de esto costaría tanto, me dicen ¿sí es que está muy alto o está conforme a lo que esperaba, o algunos que, pues, a ver, ponle ahora este otro material más caro, porque pues, en realidad eh, trae... billete. Tu, eh, entonces ya nada más vamos ajustando, y es estar llevando ese proceso, o sea, diseñando, evaluando, y retroalimentando, y, o sea, es cíclico, ¿no? No es algo lineal el, el proceso. Y, pues, ya, cuestiones de áreas, espacios... Eso ya, en realidad hay muchas normas, es ahí una mezcla de entre cosas ya muy estandarizadas y la parte creativa. Al final, primero en mi caso, digo, me voy todo a lo que son normas de espacios, eh, una cocina de la barra de medir, medir tanto, el espacio para trabajar es de tanto, todo eso, y luego ya busco que se vea agradable a la vista, pero en realidad... Como que los mismos espacios te van transformando el lugar y, y automáticamente, como que se va acomodando estéticamente también, o sea, al ir diseñando
0: bien. No, no sé qué tan fácil sea lograrlo, pero ¿hay algo que pudieras decir que, que trates como de meterle a, a cada proyecto en el que te involucras y que digas, ya sea desde el diseño a lo mejor, o desde el del método que utilizas para abordar el proyecto, ¿hay alguna, alguna esencia que digas? Eh, ah ese, ese proyecto fue hecho por mí o algún detalle en la construcción en el que digas ah eso fue hecho por la edificadora Leal hay, hay, hay algo así que estés tratando como de dejar como esa marca registrada o, o, o estás en el proceso de, de desarrollarlo ¿cómo como lo ves tú?
1: pues algo que siempre busco es de que a mí me gustaría tenerlo o sea el, <ríe> el, así sea de Infonavit a mí me gustaría vivir ahí o sea yo me sentiría cómodo viviendo Ahí. Hay pies de casa, que es sala, cocina, comedor, baño y un cuartito. Y digo, a mí me gustaría vivir aquí. O sea, me sentiría cómodo, no me sentiría apretado, no me sentiría esto. O sea, me gustaría estar aquí. Cuestiones igual de negocios. Eh, ah, me, si yo fuera el dueño, o sea, me gustaría trabajar aquí. Eh, me sentiría cómodo. Es principalmente lo que busco. O sea, que la gente se sienta cómoda en su espacio que estoy diseñando. Eh, sí. Y en cuestión estética, pues a lo mejor como que hay ciertas características que se han ido repitiendo, pero como en sí yo no me considero arquitecto, <risa> entonces yo eh, soy pues muy abierto con los clientes, Les digo, dime cuáles son tus gustos, qué tipo de construcción es la que quieres, algo más rústico, algo más moderno, y yo me copio, o sea, en realidad... No, no batallo en ese aspecto de decir, no, es que mi línea de diseño es esta o, sí. o yo trabajo así, si no, no te trabajo, es de que no. Pero, porque al final de cuentas la reconozco, soy ingeniero civil, no soy un arquitecto y mi respeto. Hay arquitectos muy definidos y ves su obra y dices, ah, esta la construyó él. Yo más que nada lo que busco es la funcionalidad claro y, y que te sientes cómodo trabajando ahí.
0: U otro de los temas que platicamos, eh, tuve, tuve la oportunidad de platicar con Amalia, Amalia Castillo que eh, también está en temas muy, muy similares a los tuyos y una de las cosas y, que tú has mencionado de distintas formas durante la charla y ella lo mencionó mucho es que eh, es un reto a veces ese, tener ese trato con, con el personal en la construcción, ¿no? o sea, es una habilidad que, y es una herramienta que te sirve muchísimo para para poder ejecutar tu trabajo de la mejor manera, porque a lo mejor tú lo has dicho, ¿no? Tú eres, tú eres la cabeza que lo, 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 lo diseña, lo, lo tiene trazado, pero al final eh, las manos la ponen otras personas, ¿no? Eh, a, a Amalia, Amalia comentaba que eh, es, es un reto poder liderar equipos de trabajo en, en esta industria. Para ti también, tú lo, lo has visto igual así, Sergio, y qué has hecho como para desarrollar esas habilidades y que, que les... Los, los constructores, los, los, los que se encargan de literal materializar la, la obra, sigan las ideas que tú les dices?
1: Pues es simplificar, o sea, incluso hasta en el diseño de planos, hay planos muy elaborados que solamente un ingeniero, un arquitecto entiende, o alguien muy especializado, y, y es tratar de que lo entienda cualquier persona. Eh, simplificar lo más posible, también las tareas, eh, hay una metodología, es el Pocayoke, es esa es en la que está basada las USB, o sea, la USB solamente es una forma en la que entra en la computadora. Si tú la pones al revés, la pones de lado, sí. entonces, es seguir esa metodología, es simplificar lo más que se pueda. Eh, igual, eso a lo mejor inconscientemente lo vi yo desde que era niño, en cuestiones del negocio de mi familia. También hay métodos muy estandarizados, por colores, números...
0: Eh, muy visual.
1: Y muy visual, sobre todo muy visual. Todo hacerlo muy, muy visual. Y traducir eso, hay construcciones en las que he traído pues varios, varias cuadrillas de trabajadores y muchas veces una cuadrilla no sabe ni lo que está haciendo la otra. Eh, yo uso mucho prefabricado en cuestión de que tengo mi taller eh, en el que armo todas las estructuras que se pueden eh, armo parrillas, zapatas, cuestiones de eh, castillos. O sea, en sí todo lo que se pueda prefabricar en taller eh, lo mando a, a hacer. Muchas veces la persona que está en taller no se entera
0: ni a dónde va a ir. Si la aplicación no final del trabajo. No, no.
1: eh, igual llegan a la obra las piezas ya prefabricadas, van etiquetadas. Eh, en la construcción se usan mucho los ejes de construcción, de que H1 a uno, son las coordenadas ¿va, del proyecto, eh, ya lleva todo etiquetado, lleva igual por colores, tratar de poner lo más simple y lo más visual todo posible. A veces a mis trabajadores no les entrego un plano como tal, más que pues, a los responsables de, de la construcción, eh, simplemente les entrego un, una tabla a lo mejor de colores, un gráfico en imágenes, lo más simplificado y pues en realidad ellos no, no tienen por qué entender lo que están haciendo. O sea, tienen que entender la instrucción de lo que uno quiere realizar y seguir la instrucción al pie de la letra. Sí. Pero a ellos, hay algunos que les interesa y pues bienvenidos. O sea, son los trabajadores que destacan y, claro. y no van a escalar ahí la, la empresa. Pero hay otros que dicen, ¿sabes qué? O sea, en realidad yo soy feliz. Con mi cheque al final de semana, me gusta trabajar y nada más dime qué hacer y te lo hago a medida. Entonces también, o sea, todo simplificado. Y, y entre más se simplifica está mejor. El, el mejor ejemplo es ese de USB. O sea, tú le dices, pone el USB en la computadora, le dices, ¿cuál es la ranura? Y lo va a poner, o sea, no, no hay de que se va a equivocar porque pues no entra de ninguna otra manera. Es básicamente traducir eso a la construcción tanto en proyectos chicos como en proyectos grandes y, sí. y en realidad agiliza mucho tiempos eh, cuestiones de trabajo o sea, te evitas muchos dolores de cabeza en donde si no te evitas dolor de cabeza es en estar pensando cómo vas a traducir todos los planos a, a esas cuestiones ya más implicadas, ahí es donde entra la chamba de uno de decir ok, o sea, ocupo hacer esto y aquello para que quede tal cual sin que yo esté físicamente en la obra muchas veces cuando a veces que se me ha juntado así proyectos vengo a, a mi oficina tengo todos los proyectos ya en tercera dimensión en la computadora y puras llamadas o videollamadas con los responsables de cada construcción y es de que a ver, eh, de aquí a aquí tiene tanto de medida, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y a lo mejor en una hora atiendo, no sé, cinco construcciones diferentes. Y pues todo, en realidad la tecnología la tenemos. Las videollamadas nos permiten estar en otros lugares sí. virtualmente. No digo que no hay errores porque también limita. O sea, simplemente el que te haga una videollamada ya te limitó a tu rango de, de visión si de repente se aferran a mostrarte una imagen y es de que no, a ver, muéstrame hacia el otro lado, cuestiones así, ¿no? o sea, tiene sus limitantes, pero tiene mucha ventaja al momento de trabajar.
0: Yeah. Eh, hay, 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 también hace poco con una de las personas que platicamos en el podcast, yo le preguntaba, y ¿cuál ha sido el, el, red, el, el proyecto más retador que has tenido? ¿no? Y, y me gustó super, su respuesta porque me dijo, pues en el que estoy trabajando en este momento, eh, en tu caso, Sergio, ¿Hay algún, ¿hay algún proyecto, alguna construcción que, que haya sido retadora para ti y cómo toreaste ese reto?
1: Pues hay construcciones más grandes que otras, pero en realidad yo siento que los retos están en todas. Eh, están en todas en el sentido de que a cada una siempre el trato de buscarle la solución más óptima. O sea, hay construcciones que hago muy chiquitas y, y busco tratar de dejarles eh, un buen proyecto y hay por ejemplo naves industriales va también que ahí implica más reto en cuestión de administración pero siento que como en realidad tengo muy claro la metodología de la administración a lo mejor eso me ha simplificado mucho mi manera de trabajar de que tanto así sea una construcción chica o una construcción grande la metodología de trabajo es la misma y, y eso te ayuda a organizarte mucho mejor. Que sí o sea, una que de las más grandes es una construcción entrando a Matehuala, eh, es una nave industrial que está ahí, ahí el proyecto lo agarré yo y iba algo avanzado, pero ya yo terminé de definir todos los detalles, corregir algunos, bueno, muchos errores que había en la, en la construcción, y a lo mejor ese fue el reto, uno de los más grandes, de como era un edificio no tan simple, teníamos planos, muchas ingenierías de por medio, eh, organizar todo el equipo. Ese es de los equipos de trabajo más grandes que he tenido, porque ya yo estaba al frente, pero en sí no tenía yo toda la herramienta para construir esa, esa edificación en realidad ahí me tocó ser un administrador, un administrador de proyecto más que el constructor como tal. Y pues es involucrar a muchas ingenierías, eh, muchos proveedores también, y hacerlos que todos estén en acorde uno con otro, en tiempos, sobre todo los tiempos son los que a veces es más difícil de empatar, porque que coincida una cosa con otro, pues ok, es un reto, pero se logra pero lograr que los tiempos empaten perfectamente es ahí donde está más difícil también. Hay que tener su, su ruta crítica de trabajo y o sea, llevar su plan de obra al pie de la letra, ver qué tareas tienen holgura, cuáles no, eh, ver las responsabilidades de cada quien y, y lograr que todo empate a tiempo, eso es lo más difícil. A veces a mí... Al principio había trabajadores que se me desesperaban mucho en el sentido de que es que no nos tienen las cosas con tiempo. Y yo les decía, pero te las tengo a tiempo. O sea, eso también ahorra mucho dinero en la construcción. Si tú tienes en bodega ahí mucho material, pues limitas los espacios de trabajo. Entonces, si todo llega a tiempo, aunque no lo tengas con mucha anticipación, pero que nunca llegue tarde en realidad todo va fluyendo bien, nada más que sí, es muy estresante a veces para la gente, que sí. ya voy, no voy a hacer tal cosa y todavía no veo lo que voy a ocupar, pero o sea, si sí llegan, es que es
0: eh,
1: eh, algo negativo pero pues es que simplemente tengo la confianza de decirles que está bien planeado, o sea, va a llegar
0: yeah. Hablando un poco sobre la, la industria como tal de, de la construcción, Sergio, y, y ahorita has, has mencionado muchas metodologías, muchas teorías y muchos procesos que se han sido probados a lo largo de la historia y es, creo que no han cambiado, que y han sido tan, son tan, tan eficientes y eficaces que se siguen utilizando hoy en día, pero a, tú que estás metido en la industria ¿has visto o estás viendo algunas tendencias o algunas necesidades que todavía sigan sin, sin atenderse en, en esta industria? ¿O algunos, a, algunos cambios que estén sucediendo?
1: Pues a lo mejor ir buscando también la parte de cuidar la salud de los trabajadores. O sea, en realidad, al menos desde mi punto de vista, en la construcción, los trabajadores están acostumbrados a, hombre, yo puedo, y como ahí el machismo va de decir estas y más horas y yo aguanto y miren cómo cargo todos estos bultos de cemento y, o sea, como en ese aspecto pero pues al final repercute en la salud de los trabajadores. Entonces, dentro de mi punto de vista, creo que es hacia donde podemos irnos enfocando encontrar herramientas, maquinaria, eh, okay. que reduzca la carga de trabajo y el desgaste físico de los trabajadores. Eh, hay quienes dicen, no, si compras una máquina le vas a quitar la chamba a dos o tres trabajadores. Es de que, pues bueno, pero... Va a faltar quien le dé mantenimiento a esas máquinas, máquinas. y que en realidad no me O sea, en realidad a mí nunca He comprado equipo y todo y sí reduce la carga de trabajo, pero ya tenemos tres trabajos más en puerta que. Entonces, pues claro. ¿dónde Se supone que íbamos a
0: descansar el comprar esa máquina. Pues... Ay, interesante, ¿no? Sí, no, está interesante. O sea, a lo mejor buscar formas de automatizar para a lo mejor esos recursos aprovecharlos en otras, eh, en otras áreas, ¿no? Sé que has emprendido en, distintas, eh, en distintos tipos de negocios, en distintos tipos de industrias. Y seguramente viene de, de, de esta esencia familiar, ¿no? que a lo mejor creciste en un ambiente en el que el emprendimiento estaba eh, a la orden del día. ¿no? Eh, ¿cómo, si pudieras platicar un poco de ese tema, Sergio, ¿cómo, cómo fue tu, tu niñez, juventud eh, eh, alrededor del emprendimiento? Y te lo digo porque... Eh, puedo compartir contigo algunas cosas en el que a veces pues eh, eras niño o era un adolescente y de una u otra forma había que entrarle a la chamba, ¿no? Directa o indirectamente y creo que eso te va forjando ciertos valores o vas apreciando más las cosas que como lo mencionamos en el inicio, tarde o temprano en un futuro se, se te conectan esos puntos y dices, ah, le encuentro la aplicación a lo que a lo mejor sin querer lo estaba haciendo de niño y ahorita sé el valor de esas cosas, ¿no? ¿Cómo fue tu, tu experiencia, tú creciendo alrededor de este ambiente de, de, de tener una empresa familiar y demás?
1: Pues siento yo, a mí me tocó a lo mejor la suerte de ver crecer lo que es la empresa familiar. O sea, sí. en realidad no, no digo que ah, tuve creencias o algo, la verdad, o sea, sí tuve sí. Lujo de todo, eh, pero sí me tocó ver el proceso de crecimiento y, y dentro de los recuerdos es incluso ver en las construcciones ver las locaciones en las que ha ido creciendo la, la empresa familiar y los sistemas de trabajo al principio pues sí, era de que mi familia se dedica al comercio de, de lo que es animales eh, entonces sí, al principio era de que uno mismo atender, dar de comer llevar, vender cargar, descargar y, y pues es un trabajo rudo por así decirlo o sea, es un, un trabajo que requiere gran esfuerzo físico. Y, y uno tenía que, que hacer todo eso al principio. O sea, mis papás, todo. O sabes que mi mamá y mi papá, ahí no había distinción de, de nada. Ahí era todos. Y, y me tocó ver el crecimiento en ese aspecto. Ya después empieza la empresa a tener más trabajadores, más personal. Ya las responsabilidades cambian, ya son un poco más administrativas, no tanto de ejecución.
0: Operación, ¿no? Sí.
1: Sí, entonces, igual va creciendo la empresa y, y empieza a llegar más clientes. Eh, hay que movilizar más cantidad de recursos. Entonces, también empieza la logística de cómo administrar, cómo, cómo organizar todo sin que sin que colapse, o sea, el sistema de, de trabajo hace a lo mejor unos, no sé, casi a lo mejor después de que me gradué yo en el 2015 empezó ya un, una nueva etapa que era como que ir automatizando ir sistematizando industrializando, lo diría yo a pesar de ser una cuestión de campo, o sea, ir industrializando los métodos de, de trabajo en esto Último año fue también más notorio, o sea, ir convirtiendo las metodologías de trabajo de, de otras áreas, sí. a las de suministro, a lo que es la cuestión de, del campo, o sea, ir, ir traduciendo lo que es los resultados favorables de otras cosas a, a la empresa familiar. A lo mejor no es que ahí ha sido una cuestión de, ah, los fui, los estudié y ahora lo hice yo, fue una cuestión más natural, de yo sé qué necesidades tengo y llegamos al mismo resultado. Entonces, ahí es una cuestión mezclada a mí, a mis hermanos, pues igual a cada quien su, su carrera de estudio, áreas muy diferentes. Y todos fuimos adquiriendo conocimientos en diferentes áreas, que al final en pláticas y todo familiares, pues sabes que tengo este problema, tengo esta dificultad, ah, fíjate que puedes aplicar esto, ah, fíjate que puedes aplicar esta sí. otra. Aparentemente cuando nos fuimos a estudiar y, y es una anécdota que cuenta mi papá que decía había un peluquero en un pueblo y toda la gente creía que se iban a ser peluqueros Dice, si se nos va <risa> a acabar la gente a quién le vamos a cortar el pelo, mejor que otro estudie, cocinero o yo qué sé. O sea, ir, ir creciendo lo que es la empresa familiar y no solamente todos dedicados a, a lo mismo y con el mismo conocimiento. Y, y sí, sobre todo fue eso, o sea, ir creciendo de lo más rústico a, a algo más industrializado. Es también un proceso largo, ¿no? No es sí. un proceso corto. En sí, voy a cumplir ya 29 años y, y desde que nací... Y antes ya mi familia tenía su, su negocio familiar. Entonces, o sea, ya son casi 29 años eh, que a mí me ha tocado experimentarlos y he visto todas las etapas. Y o sea, e incluso, sí. o sea, la etapa, como quien dice, más industrializada, más grande, ha sido una etapa reciente, no ha sido una etapa eh, antigua. Es un proceso pues relativamente ya cada quien decide verlo si lento o rápido sí. desde el punto de vista de, de la persona y sobre todo del, del punto de partida porque en mi caso, o sea, yo no inicié de un punto de partida del que inició a lo mejor mis papás o sea, yo ya tengo un punto de partida más adelante mis hijos van a tener un punto de partida todavía más adelante entonces claro. es simplemente reconocer en qué punto te tocó te tocó nacer y, y estar, o sea, es una suerte en realidad, pero también hay que ser conscientes de, de dónde viene esa suerte y, y conscientes en el sentido también de saber de que no es algo que uno se ganó porque uno así lo lo decidió, o sea, es algo que también te dan reconocimiento las otras personas, o sea, tienes un apoyo y una responsabilidad hacia las personas que te están dando ese, ese apoyo, en sí el, la región aquí de Matehuela pues es una región que la gente con que no apuesta mucho por por la zona, a veces o sea, me ha tocado casos de que prefieren gente misma de aquí decir no sabes qué, mis hijos los quiero viviendo fuera de entonces, a lo mejor el regresar fue con la intención de, pues, quizás no se ha visto el potencial que, que existe. Y, y sobre todo también compromiso social, ¿verdad? De, claro. y yo, yo salí a estudiar a otra ciudad gracias a que los recursos de, de mi zona fueron la que me permitieron estar allá afuera. No, no fui por porque me lo gané, o sea, como un el... poco. <risa> O sea, en realidad hubo el apoyo indirecto de todas las personas que, que están dentro del negocio, proveedores, eh, clientes, o sea, todo eh, aportaron indirectamente su, su apoyo para, para uno tener también que retribuir esa, ese apoyo de alguna manera y, y ser consciente de, la, de que no está uno solo, sino que existe una sociedad que te respalda. En, en los privilegios que
0: a lo mejor uno pueda tener. Te, te sigo totalmente, digo, y, y rescatando algunas de las cosas que, que me dijiste que son valiosísimas. Yo en, en algún momento también y, y constantemente, y mis papás también dicen eso, ¿no? De que, ¿sabes qué? Con, con esta, esta trayectoria que tiene la familia, nosotros te enseñamos el oficio a lo mejor de emprender y tú decides, tomar el camino que quieras, pero aquí prendes el oficio, ¿no? O sea, tú aquí, aquí te enseñan los valores, aquí te prendes los valores, aquí te curtes y después, tal como tú lo decías, ¿no? Explorar distintas áreas, pero la base la tienes fija de, de, de ese negocio familiar, ¿no? Y la otra que, que, que me agrada mucho lo que dices en cuestión del, del potencial de la zona, eh, digo, y me gustaría saber, ahorita, ya, ya lo mencionaste, ¿no? Pero obviamente... A lo mejor Matehuala o la zona del altiplano no, no es una, digamos que no es una zona turística al 100%, ¿no? O sea, a lo mejor si lo comparas con otras zonas, eh, no, no es una zona turística eh, natural, por así decirlo, más allá de que existan ciertos puntos, ¿no? Pero lo veo como este tipo de zonas, como un tipo, eh, quizás me, se va a escuchar muy loco, ¿no? Pero un tipo Silicon Valley donde realmente, pues lo que hay que tomarle ventaja es el talento de la gente, ¿no? O sea, el, el conocimiento que se puede desarrollar de la gente ante esa, digamos, escasez de otros recursos es el conocimiento que el que le debería dar ese, ese empuje a la zona y creo que con la llegada de nuevas universidades, eh, el desarrollo de más profesionistas, de emprendedores como tú, tarde o temprano esa región debería de desarrollar ese potencial, ¿no? Sí, sí,
1: florecerme ese aspecto eh, más intelectual y también, o sea, incluso ya futuro, pues también turístico, o sea, en realidad, claro.
0: teniendo el empeño, o
1: sea, uno decide en qué aspecto. Yo lo veo un ejemplo y siempre lo tengo muy en mente. Si te pones a analizar la historia de Monterrey, en realidad no es una ciudad vieja tal cual la conocemos, o sea, tiene también sus años de existir, de fundación, pero tal cual se conoce y por lo que se conoce, es relativamente moderna yeah. la ciudad. O sea, y, y igual son puntos de que la educación, o sea, fue un punto muy influyente. en,
0: en Totalmente. En,
1: o sea, tal cual lo conocemos. Eh, la cuestión empresarial, el compromiso también con la comunidad y todo. O sea, hay aspectos también que... Y dice, ok, como que esos aspectos se ven medio turbios o, o algo la ciudad, pero al final es reconocer, o sea, no todo es color de rosa. Y, y la idea es mejorar y hacer eso. O sea, es el ejemplo que yo tengo más sí. cercano. O sea, en realidad, Monterrey es una ciudad relativamente moderna y su área metropolitana. Mm,
0: interesante.
1: Y a lo mejor, cuestión poblacional, no tenemos la misma cantidad, pero tenemos características
0: muy similares a como serie. para replicarlo no a un, a un nivel más pequeño sí, sí. O sea,
1: años llevamos años atrás ¿verdad? pero sí. pero sí, no, no es algo un sueño
0: imposible no te sigo eh, entrando a la, a la parte final de esta charla Sergio y es acerca de, de, de consejos eh, recomendaciones tips que te hayan dado tu familia eh, compañeros, profesores, gente de la industria, en las industrias que te, que te has desarrollado, si tuvieras que resumir al día de hoy tu, tu trayectoria personal y profesional eh, como ingeniero civil y como, como empresario, como emprendedor, si lo tuvieras que resumir en tres tips, ¿qué tres eh, tips serían?
1: Pues primero, el objetivo bien claro, tener tus valores bien definidos incluso si puedes escribirlos o sea, Sí. tener objetivo bien claro tus valores, saber a dónde vas. Eh, la segunda, eh, la responsabilidad, eh, es creo que de los valores más, más fuertes, ser responsable con, con las demás y el respeto por, por todo. Respeto por el tiempo de los demás, respeto por lo ajeno, respeto por todo. Y, y tercero, eh, decía un señor en paz descanse de Don Norio García eh, es un conocido de aquí de, de un es un rancho se llama Mazatil es perteneciente a santiburcio aquí en Zacatecas o sea, es un rancho que tiene una empresa grande sus hijos los enseñó a trabajar y hicieron algo muy muy grande y, y él decía para atrás ni para agarrar el vuelo o sea igual bueno, o sea escucharon a lo mejor mucho a la gente mayor sí. aunque gente, a lo mejor con un carácter muy fuerte o algo, ¿vale? siempre tienen algo que compartir entonces escuchar mucho a la gente mayor siempre va a haber gente que te asesore, que te dé consejos, buenos, malos pero, pero siempre hay algo que rescatar creo que eso es de las recomendaciones, siempre tener ahí un mentor y son los que te que ayudan te van dirigiendo hacia dónde quieres llegar y tener bien claro lo que quieres, ellos te dirán y tú sabrás elegir si te agradó o no te agradó el consejo, pero si tienes algo bien claro, todo lo aproveches
0: Buenísimo, totalmente de acuerdo, Sergio. Antes de despedirnos, para, para aquellos que te quieran eh, contactar eh, a ti o directamente a alguno de tus proyectos, ¿cómo, cómo te pueden encontrar, en, cómo los pueden encontrar en las redes sociales, Sergio?
1: Pues a través de Facebook, es Certificadora Leal, es en la página. Y pues en realidad ahí es estamos, el principal canal. Ahí están los teléfonos de contacto también. Eh, ahí está el correo, ahí está toda la información.
0: Buenísimo. Eh, pues Sergio, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por compartir. Y, y me da mucho gusto, ¿sabes? Tío, nos conocemos de hace tiempo y me da me da mucho gusto todo lo que estás haciendo a nivel personal con tu familia y a nivel profesional con, con tu empresa te deseo el mejor de los éxitos y seguramente estaremos hablando en un segundo episodio ya a otro, a otro nivel a otra etapa en tus proyectos ya está Julio,
1: vamos, mucho gusto también el proyecto que tienes, ahí
0: somos fan eh. te mando un fuerte abrazo Sergio Dale, nos vemos Julio La Otra Escuela La Otra Escuela Gracias, thank you. Has escuchado
1: La Otra Escuela La Otra Escuela
0: Con Julio Rangel.